0: Linde, välkommen till Turnéliv.
1: Tack så mycket.
0: Vi har ju stött på varandra lite i två år under åren. Det jag egentligen vet är att du är en multiinstrumentalist så där, va. Men, men vad står det på visitkortet sidkortet egentligen?
1: Ja, jag satt och funderade på det där för några år sedan. Underhållare tyckte jag var ett väldigt bra... Eh, en bra benämning på det jag håller på med. Ja, men det är klart. På något, ja, på något sätt. Så att, eh, musikant tycker jag är ett härligt ord också. Ja. Nej, men musiker, det är lite stramt sådär. Det är lite symfoniorkester. Lite sitta och titta ner i noterna. Enkom <laughs> liksom, bara ner i... Och musikanten så där du ringer mitt i natten. Och ska, vi, ska vi jamma lite? Ja, för vad, jag kommer, jag kommer.
0: Ja, just det. Musiker, vilket instrument spelar du? Då är det musiker. Men musikant spelar man allting, eller hur? Musikant ja, eller i... gatumusikant är ju inte förintraräte som har liksom bastrumma på ryggen och sen så sån pedal och sen det gitarr ja. och sen
1: trumpet samtidigt. Ja, precis. Samtidigt då. Ja, precis lite, ja. Det är en multimusikant. <laughs> alltså, man kan ju vara både musiker och musikant. Och ibland i vissa sammanhang, lite seriösa sammanhang. Så så kan man... Eh, Klockar det där musiker. Ja, idag var jag lite musiker. Det var roligt. Trumpet det här var lite... är ju ganska seriöst. Ja, trumpet är ju lite mer seriöst kanske. Det var ju inte meningen att jag skulle spela trumpet i offentlighetens ljus från allra J- första början. <laughs> ja, Det idag? var nog ett, ett instrument som jag skulle ha för mig själv sådär, för det är ganska krävande. Men så fick jag ju då jobb i dansbandet Alladin i Göteborg 1988. Ja, ett, ett litet ögonblick då. Bara. Ja, ska jag ska visa det här det
0: kortet här. Först så ställer jag skärpande Du ska snart få se detta. Ja, det
1: är fantastiskt. Den här
0: frisyren
1: kommer ja, man inte att på. Till mitt lilla försvar får vi säga att det var väldigt, väldigt tidstypiskt och det var väldigt, väldigt inne och man såg helt rätt ut. Men det ser helt om man rätt ut allihopa här faktiskt. Precis. Man har väldigt svårt att tro att det var liksom någonting som... som som var på allvar, men det, det, det... är ju det enda, man saknade mycket.
0: i axelvaddarna faktiskt.
1: Jo då, men det är axelvaddarna, ja, ja. i den midjekorta kavajen. Men, men när var detta? Detta var 1988. Oj. Det var ju så att jag är ju, som du vet, trummist från början. Trummist och sångare, det är liksom min grund i det här musikaliska. Mm. Och så fick jag förfrågan om att börja jobba som sångare i detta heltidsturnerande... Väl etablerade bandet Alla, det är från Göteborg.
0: Det var ju ett band som min far var med och startade också. Exakt. Som ja, visst. Ja, visst.
1: ja, precis. Och det, det liksom, Allting går i vartannat på något mm. sätt, vilket vi kommer att upptäcka. <laughs> <säkerligen>. <laughs> Men i alla fall så fick jag förfrågan om att börja som lead där, där. Då spelade jag ju akustisk gitarr och sjung Lid och stod längst fram plötsligt. <laughs> från att, att liksom inte ha stått längst fram alls, nästan så skulle jag göra det på heltidigt professionellt plan och åka land och vika runt i, 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 liksom, i en kraftfullt välbokad turnéplan. Och inte
0: på ditt eh. huvudinstrument då egentligen heller?
1: Nej, egentligen inte då. Sången blev ju, eller hade börjat att bli ett huvudinstrument då, men jag hade ju tryggheten bakom trumborna lite grann. Mm. Men den stod jag liksom och frontade, vilket i och för sig inte har varit något problem för mig. Nej, jag, jag tänkte jag också, så att. Men då fick jag nämligen frågan, så här, har du något biinstrument som, som, som du kan komplettera med här? Jag tänkte, ja ah, men då, tar vi väl chansen? Mm. Trumpet? Ja ah, men det är ju perfekt, tycker du
0: Men, men trumpeter kunde du innan, nu måste jag ha kunnat innan såklart.
1: Ja, ja visst, jag hade det som mitt lilla egna hobbyinstrument va? Mm. Och det var så tanken var att jag skulle ha och spela själv och... och och liksom kanske roa mig lite tillsammans med andra och jamma ibland. Och sådär. Men mm. då blev det liksom plötsligt allvar och jag fick börja öva ordentligt. Och sen stod jag på, på, på landets scener och spelade solotrumpet på ett ex antal låtar. Och sådär. Så att, det var väl jättebra. Uh, vilket gjorde att jag kunde liksom lägga trumpet lite gärna till, till min samling på en lite mer allvar.
0: Men det var ju dansband så är trumpet i dansband är ju väldigt ovanligt, så där. enda jag kände till i Kai Bonds, de vet jag hade trumpet till exempel, de var ju ja, på det.
1: Gamla Kurt Hagers hade trumpet Aha, okay. uh, och lite annat det var ganska vanligt förr tror jag 70-talet och även där så hade de en trumpet och en sax. Jag
0: tänkte ju saxofon är klar, det är det har man ja. sett med, men trumpet ja.
1: Ja, det, ju alltså, det var ju enormt uppskattat äh, ute på dansrestaurangerna äh, och mm. på krogarna. Mm. Det, det, De, det var ju väldigt vackert. Och spelar man en smäktande låt på trumpet så liksom, <laughs> följde ju en och annan tår på, <laughs> på damerna. <laughs> Nej men lite sådär. Va? Det var oh, så vackert. Då. Och
0: när någon fyller år så är det självklart med en fanfaron. Ja visst. Just, precis, vi har fanfare, en sån fyller här. Ja,
1: bukor och trumpeter.
0: Men var det någonting som du har lärt dig i skolan? Sådär? Det var ett sånt typ av
1: instrument. Nej, det har jag inte gjort. Det enda lektioner jag har tagit är på trummor egentligen. Aha, ja. Men sen kom jag ju från en musikfamilj där min morbror var yrkesverksam i hela sitt liv och var trumpetare bland annat på Malmö symfoniorkestern. Ah, ja. ja, men då är det nära till hans. Ju. Ja, och min morfar var musiklärare och musiker hela sitt liv. Han hade också fuskat lite på trumpet, men han kanske hade andra huvudinstrument. Så det där trumpeten fanns liksom i familjen.
0: Jag det låg trumpeter och strösslare i hela huset. Ja, det gjorde det. Och
1: på, och på somrarna, när jag var tillbringade somrarna med min morfar och mormor ute på landet på Aröd vid havet, så hade morfar då fyllt hela lillstugan som det hette med olika instrument av alla tänkbara slag. Det var basuner och tromboner och bassuner och trumpeter och saxofoner. Och så jag hade ju regniga dagar så satt jag där inne och försökte få liv i de här grejerna. Mm.
0: Han? ni spela ihop någonting sådär eller så?
1: Ja, det han vill göra. Absolut. Han spelar med... Min, både min morfar, min morbror och en ytterligare en morbror som gick mm-hmm. bort ganska tidigt. I början på 80-talet så spelade jag trummor i något som heter Backa Mosäxstätten. <laughs> okay. Bevarande av gammal brunsmusik. Jättekul att spela på trummor. alltså fantastiskt skojigt.
0: Vad är det, var det brunnsmusik? Var är
1: det? det Det är musik som de hade inom militären ja. från början. Det, det var sådana 91-uniformer som jag satt i rovarn. Och så eh, satt ju de här eh, mässingsexstätterna och spelade eh, underhållningsmusik när Socetén och drack brunn, bland annat i, mm-hmm. i Ronnebybrunn och, och lite sådana eh, kurorter. Oh. Så satt de och spelade lite grann och så gick de och snurrade på sina parasoller. Och, och vi spelade bland, jag spelade för kungen i Stelungsund i yes, 1980-82 någonstans. Så att, då skulle det vara en liten sån militär del liksom. Med de här 91-uniformerna och, ja. och det här var ju väldigt var ett litet härligt pittoreskt inslag i många olika sammanhang. Då. Jag menar, de kläderna vi hade i din där, liksom. Ja. När vi gick från och till scenen så kunde de ju ropa beställningar, liksom. Man Just det,
0: det ser ut som servitörer där,
1: Ja, våra gitarrister, Jalle, vet du, han, han eh, var så jävla stolt över den där. Nej, du vet, första gigget vi hade på generalen i Göteborg, så han, fan vad fräckt, alltså. Han vill ena gå ut då, du vet. <laughs> jag vill... Titta, han det fanns lite då, han ville ut då, du vet, så här. Och det första som hände när han är på väg, han tänkte, jag går fram och stämmer i Italien och så så första som händer, första kommentarer är det som liksom, Håmestan, Håmestan, får, får jag beställa? Och han är helt knäckt, kom in i låten. <laughs> Vilket nederlag. Vad gör ut som jävla? Vad fan är det <laughs> Ja, så att... Men det är klart, det var ju alla, det var ju ett mogenband så det var ju alltid kavaj och slips. Och, ja, 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 visst, visst. Och då, slips var ingen som tyckte om så då köpte vi, tjockade vi de här och man hade precis kommit midjekorta såna servitörskostymer. Liksom. Just det, och så med det flyga har ju alla där då, för mogen. Och fluga också, ja, precis så. Och maghördel vi också. Liksom. Just det, just det. Men det kunde jag stå ut med för det var liksom ändå tidslöst färgmässigt. Annars så sydde ju alla
0: kläder själva. Sådär, du Farsan, han köpte ja. ju träningsövråler svarta och så köpte han jätterulle med silvertråd och som han sydde sådana här rivär på alla kläder. Det va? var <här> jävligt träckt hade vi sådant silvertråd i tio år sedan efteråt. Och hoppa hopprep med och till tennistrainer och allting så. Men vad tror du, för Det är lite intressant hur man börjar spela. så där. Vad tror du det kommer sig att man faktiskt börjar? Är det tillgängligheten till instrument eller, liksom, eller att man får höra mycket musik i sin uppväxt? Så där?
1: Jag, vet, alltså jag tror ju mycket på det här med gener och sen tror jag mycket på det här då, liksom om du har tillgång till instrument och om du får höra mycket musik hemma. Jag, menar, jag har ju levt musik sedan jag var riktigt liten så var det handlade allting om musik och det pratades musik och, och det var musik och jag ville ju väldigt gärna vara med och titta när de repeterade olika orkestrar. Och, mm. Så att, jag, menar, jag slukades ju upp av detta liksom, redan. Så jag brukar säga att jag vet inte om jag börjar lära mig cykla eller spela trummor först. Va? Det var, Nej. Då för min del så gick det liksom rakt. Det kom liksom som en naturlig del av hela mig, som någon del på kroppen liksom. Ja,
0: för jag vet ju att dina barn spelar och ja. är musiker allihopa, ja. bara jag förstår, eller?
1: Ja, ja min, min son Jakob Linde, han var ju lika likadan som jag, kan man säga, när han var ett och ett, och ett halvt år. Så, <laughs> så blev han lite, ganska lugn och, och sansad som barn, och fortfarande för övrigt. Men han, han var ju sån att när det var musik så gick han fullständigt in, man hade kontakt med honom där. Och sen när det slutade så blev han lite orolig så sätter man på musiken igen så var det bra. Va? Ja. <laughs> och sen var det bara liksom musik överhuvudtaget, det har varit i hans värld. Alltså överhuvudtaget intressemässigt, musikmässigt allätare, går in och kollar allt och idag jobbar jag ju som kompmusiker och bilansande mm. trummis så är jag de bättre. Men det kan man ju skälla det...
0: på generna då såklart. Men, ja, det är klart. Det det samman... låter ju för enkelt nästan. Mm,
1: ja, kanske. Men det alltså, är klart man uppmuntrar också då. Va? Mm. Jag menar, min dotter, hon spelar piano och mycket duktig sångerska ska har varit ute och jobbat med det. Och det, det jag tror att det färgar av så att det pratades mycket musik, det var mycket instrument och de fick chansen att spela på olika grejer. Och Jakob fastnade ju för trummorna väldigt, väldigt tidigt.
0: tydligt. Du vet, Mozart, han hade vuxit upp i djungeln hos något nat- naturfolk sådär, du vet. Det hade han inte blivit några symfonier, oavsett hur mycket han hade i gena.
1: Ja, kanske blivit djungeltrumma eller något. <laughs> <laughs> ja, det kanske, eller spelat ja. en på lejaner eller något. <laughs>
0: Men med den här dansbandssvängen då med Allarin här, kan man säga att det började där? Ja, ah, det var trumpeten som började där.
1: Ja, det kan man säga. Det var ju då lidsång och trumpet, akustisk gitarr, men framförallt lidsång. Vad
0: tog det i vägen sen och vad hände med dansbandet där, i den perioden? så
1: alltså, jag jobbade med dansbandet Alladin i ett år och det var ett sånt oerhört intensivt år som jag brukar kalla för min musikaliska grundutbildning nästan. Det var heltid ni spelade då? Nej? Ja, det var heltid. Vi jobbade något vansinnigt mycket. Ja. 16-18 dagar i månaden va som man Jesus. var hemma söndag, måndag i princip så att vi var, jag vet inte hur mycket vi hade med det året vi var bland annat i Gran Canaria och spelade två veckor på Beach Club som vikingarna hade på den tiden Mm-hmm. Mm-hmm. En veckan senare befinner vi oss i Sälen och spelar av till ski och spelar på, på Högfjällshotellet Sen var vi liksom en vecka i Bålänge sen var vi nere i Hanuhus i Skåne ja, Man fladdrade runt och gjorde tusentals grejer alltså det, det gick så snabbt att man hängde inte med själv liksom. Men det är väl så
0: såklart, man är bra på sitt instrument och är bra på att packa upp och väcka ner
1: Ja, men oerhört va? Man tillhör ju med Transportarbetarförbundet där musiken <laughs> ja,
0: liksom. visst. visst. Det, det, <laughs> det visst. Var ju, den lilla tiden snart. som folk ser den på scen, den är ju inte speciellt lång egentligen. I... Nej,
1: även om den är lång just när man är där. För det, mm. som dansband spelar man ju fyra gånger 45 minuter. Då. Jo, jo. Och Folkparkerna spelar man in en någon en och så var det en halvtimmes korv och kaffepaus och så en timme till eller vad det var. Mm. Vad, vad
0: hade ni för transportmedel förresten? Hade ni buss eller släpet? Vad hade ni?
1: Vi ja, hade en sån äh, märsabuss från början, äh, som man kallar för kakburk eller hippiecontainer det <laughs> <de ofta. laughs> äh, Och sen blev det ju då en turistar, äh, lång rackarsbuss med sängar.
0: Och... Ja, ni har med en sån alltså? Ja, vi har ja, ja, en sån. Vi...
1: Tiffany-killarna var ju gamla kompisar till ja, mig. Ja, och...
0: Tiffany var inte det delar av gamla Crazy Vision som
1: de hette? Jo, det var g- gamla Crazy ja, Vision. Ja, det var helt och hållet det, ja. Absolut, och de hade ju börjat spela dansmusik för att dra in pengar till, till just rockkarriären som de skulle göra med, med rockbandet ja. Crazy Vision. Uh-huh. Låg ju på toppen med någon låt där. Uh-huh. Bjarne Lundkvist hade ju ett finger med även i det spelet och tyckte att uh-huh. killar ni, ni får spela dansmusik du, så ni får in lite pengar. Och, ja, jag och det gjorde de och sen var det bara att när de hade börjat dra in lite pengar och sådär så tyckte jag bara att det är ju kul. Ja. Vi har ju gig och vi får ju bra garser och sådär. Så och då fick jag gå tillbaka till trummorna i alla fall. Det var dit jag skulle komma. Mm. Så då tänkte jag men jag tar en sväng på det också då så att jag får erfarenhet och rutin på att trumma och sjunga på heltid också.
0: För, för när, när började dansbandsbranschen så
1: här radikalt? Jag tyckte att under de åren som jag var med så började man skönja en förändring och riktigt hur den förändringen skulle se ut eller hur den skulle bli. Det, för det gick ganska fort där de här åren, tycker mm, jag. Mm. Med, med, liksom, för jag vet 1988, i alla fall när jag började, då var det 2500 heltidsturnerande dansband i Sverige. Jesus. Så att man mötte ju varandra på ställena och man morsade och man åkte hem i karavaner på nätterna ibland på, l- på lördagsnätterna och likadant man kunde träffas ute på turné och ha lite, lite party och sådär.
0: Trevligt vet du? Man mötte varandra på motorvägen ja, sådär. Man såg, där kommer ja, framför... Lasse Stefans där.
1: Ja men det var så liksom. Och det, var ju, det var ju en skön grej liksom en, en samhörighet som också fanns mellan alla band och mm. alla delade ju samma vardag. Så att, det som var det stora på 80-talet var nog när vi åkte ut på tisdag Mm. och då kunde vi åka till eh, stadshotellet i, i eh, Katarinaholm. och så kommer man in där en tisdag och så är det rena lördagstämning det är fullt med folk och det är kö utanför och det är ett fruktansvärt drag inne på krogen eh, och sen dagen efter åkte man till eh, ja, nästa folk i Motala kanske och lika mycket folk där mm. och så höll det liksom på och sen kom man till, till bland annat då vet jag var i Kalmar på Sandra som var ett jättestort ställe som hade vad de hade kombinerat kombinerat med allt möjligt där kunde det liksom vara tusen pers och sånt där en torsdag fredag lördag. Menar, det, det var hur mycket folk som helst. Och sen var de i någonstans i, lite grann i alla åldrar också. Mm. De var ju i våran ålder och uppåt så säga, uppåt 65 kan jag tänka mig 70 där någonstans så det var en väldigt bred bred publik liksom, som, som tyckte om samma sak och hade då gemensamt att dansa men inte minst också att man gick ut och umgicks och drack ett par pilsner, käkade lite gott och garvade och hade kul ihop och sådär. Mm. Och det är väl det jag stöter på när jag är ute idag, när jag kör eh, coverband eh, istället. Va? Mm. Eh, och det är på något sätt, så att vi pratar om vid något tillfälle, att det är väl det som är det som var dansbandens grej då på något sätt. Att, för där är ju lite mer alla åldrar och även de yngre och står och hoppar och studsar och sjunger med och, och släpper löst lite med sina kompisar och dansa och dricka och äta och ha kul och, och ja. garba. Va? Så där tror jag liksom det finns kvar fast i den formen på lite annorlunda sätt men ganska... Vad ska
0: ja, man kalla det? Kavband säger man? Ja,
1: lite mer så. Jag menar, Kavu spelar ju alla band. Så att jo, jo, jo det, visst. Jag menar det. Det är väl det här man, man kör. Jag har ju ett band som heter Megaboys idag. Mm. har haft det de senaste 20, drygt 20 åren och, och det, det är väl så att vi kör mycket slager mycket alltså de här amerikanska kabelåd, de här odödliga klassiska partylåtarna och mm. mycket, vi kör mycket medlin när man plockar ut refrängningar mycket slager medlin, vi hade en slagershow på Marstan för ett exantal antal år sedan när vi började med det och på något sätt den moderna svenska folkmusiken tycker jag Ja, ja. ja det är sant
0: Ja. jag visste ju inte så många som egentligen spelar slager rakt upp och ner
1: nej, eh, det är det inte Utan, och sen när man gör det som vi är lite koncentrerad för, när man tar bort verserna kort och gott och så smäller man ihop alla de här kända frängarna på Picardilly Circus och Eloise och ja. högt havet, skulle jag ha sagt, och alla de här du vet och folk som har fått lite i sig och kan alla låtarna det blir det liksom en mass, det blir som en liksom. det är skit
0: Vi, vi har ju hoppat över en viktig grej här efter dansbandseran och det är ju Janne-Lukas också.
1: Ja, Janne-Lukas.
0: Hur hänger detta ihop då? Va, hur sprang du på honom? Alltså,
1: kort och gott kan man ju ta en lång historia och komprimera <skratt> den till att vi började ju spela Rock och Roll med ett längst redan 1987. Mhm. Fick våra rockskolor där och kompade massa olika artister, bland annat. Och vilka var det? Det var jag, en kille som heter Claes Insulan, en av mina gamla vapendragare, ja, och Janne Hellberg och någon musikant till som vi hade där. Då var vi uppe i Lidköping 1987, spelar med hjärt. Mm. Och då var det en sån här våg som kom med Boppers och det skulle vara 50-tal igen och grejer. Och vi visste ju inte mycket om det där egentligen, vi var ju 21, 22, 23 år eller någonting. <laughs> Och hamnade bara mitt i detta och hade en helt galen, underbar eh, utbildningssommar där vi fick kompa både rock-kragge, eh, Sven i Hedlund och en massa sådana. Och... Oh, och sen jobbade vi vidare med hjärtat och då pratade hjärt alltid om att ja, Janne, skulle, vi, skulle vi ta med lite grann? för han är fortfarande grym på pianot och det där. Och jag visste ju mycket väl naturligtvis hur han var och sådär. Jag lyckades
0: f- ju ja, härifrån, menar jag, alltså Göteborgs trakten så? Eller? Han är från Göteborgs ja, precis.
1: Så han är, tror han är från Frillesås eller något sånt där, Kungsbacka från början. Mm. Men han bor i Krokarna. Så att, och då var det så, någonstans 1900 pratade vi om här, 98 tror jag till och med att det var. Så skulle vi göra, ett, det var någon festival eller något jobb någonstans, någon något torg runt Göteborg här som skulle ha något gippo och då skulle vi kompa hjärt. Och så sa han, nu tar vi med Janne på detta också. Det var då första mötet med Janne. Och då liksom, blev vi liksom hittade vi en filing där. Så att vi började boka lite gig med, med Janne, bara med Janne. Och så rullade det på en, under en, jag tror en 12, 13 år eller någonting sånt där. Och vad
0: var det för repertoar då? Det var hans gamla klassiska låtar? Ja, ja.
1: precis. Det var den, den showen han hade kört i parkerna då, i samband med växeln som kom, som kom på 80-talet. Där. Ja. Så det var i princip samma repertoar, lite uppfräschad kanske. Men äh, gud, när man kan leva
0: då. på det en hel karriär, liksom en uppsättning ja. i låtar sådär. Ungefär som flamingo Men ja, det... de har också kört samma låtar i 60 ja. år. Ja, ja. precis. Och Folk vill inte höra nåt annat heller. De vill höra de låtarna nu, det är så. Ja,
1: men det är det. Vet du. Mm. Jag menar, vi spelade vi nåt tillfälle på Chalmers, eh, kommer jag ihåg. Eh, och där var det liksom chalmerister och bara, ska de ha Janne Lukas här för? Liksom, de kanske inte det. tänkte, ska vi, ska vi dit liksom? Och, ja, ja, vi, vi åkte dit och, och lirade. Och, de var fullständigt in space på, på växeln, hallå. Alltså jag tror att ja, men... spelade den tre fyra gånger den <laughs> Och de var lika vilda varje gång och tyckte det var, det var helt... Ja,
0: det är väl den låten alla fråga Först, ja. när kommer växeln, hallå?
1: Ja, mm. och d- där lägger vi ju liksom alltid så där, lite lite tycket i slutet uh, som nästa sista låt då, så att de måste ja. stå ut med resten också. Men, <laughs> men det går bra för Janne för att han, han har bra drag i pianot och är fortfarande ja. Grym teknisk och, och har ett enormt sväng. Alltså...
0: Men vad gör du under tiden? Alla andra spelar antingen så står de på en balkong och kör livesändning från balkongen med något anspande eller så spelar de in innan skiva? Eller så här, vad, vad, gör, vad gör man liksom?
1: Alltså, eh, musikaliskt så är det mycket att göra idag. Jag har ändå gjort ett antal spelningar i år eh, av lite skilda slag i och med att jag ändå då har olika. jag har en ganska stor bredd på det jag kan, kan vara med på liksom, och mm. sådär. Uh, men sen har jag i grund och botten en, en heltidsanställning på uh, tidningen i, i Arle i Ale. Så att jag är inte beroende av att liksom, helt, helt beroende av att, att spela.
0: Men att hålla igång sitt instrument och så här, med menar trumpet, det måste man öva på lite dåligt. Då ja, man
1: måste göra det. Och det är svårt. och Det har jag pratat med, med kollegor också. Och alla säger likadant att ah, det är så tråkigt att och, och öva när man inte vet att det är någonting på gång. Eller så ja. För det gör man normalt inte, har man, har man liksom inte en tradition av att man övar på sina instrument, nej, nej, man spelar man... spelas så pass ofta så att när man är ledig så är man ledig liksom. <laughs> ja, just det. Uh, och man in, intog nästan det nu också, att ja, ah, det är inga gigs så då behöver jag inte spela.
0: <laughs> men är turnerade musiker och dansbandsmusiker då Sveriges bästa musiker egentligen, eftersom de spelar så mycket man börjar repa, man spelar ju jämnt. Det är lätt ja. att komma upp i 10 000 timmar då, när man spelar dansband i 40 år.
1: Absolut. Mm. Nej, men jag vill nog hävda det att eh, på något sätt eh, så får man ju en, en helt otrolig rutin som man ju inte får om man spelar om man inte spelar så mycket som man ju faktiskt gör. Man mm. har fyra timmar per kväll, 16 dagar i, i månaden. <laughs> jag menar, det, det, det är ju att öva på sitt instrument... Eh, hur mycket som är snär. Det är
0: ju sova också eller så att man är inte.
1: Ja, man ska ju försöka hinna sova och ta sig till nästa gig och giggåte. <laughs> det, 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 jag, jag säger det och, och just är man om man ska överleva som musiker i Sverige idag, så måste man ju klara av att spela i princip kunna spela alla musikstilar godkänt. och, mm. och så menar, sedan behöver man liksom inte kanske tycka om jag, menar, jag, har ju alltid, jag hade en mamma som spelade massor dansbandsmusik hemma när jag växte upp och jag tyckte ju ingen vidare om det där kan jag inte säga eh, utan jag ramlade ju in då eh, jag ramlade ju in i det bandet som du var med och startade en gång där
0: Joakim just det, just det ja. eh, vad heter de? Eh, Bolero, Bolero var, där, just det
1: ja, precis. så där ramlade jag ju in och då var jag lite sådär ska jag på med detta jag är ju på Marokko och det var Rock och roll höll man på med och jag var även intresserad av jass och så alltså tyckte de att ah, vi får åka ut i buskarna och spela på lite privatfester och man tjänar pengar och mm. ah, men då gör vi det. Mm. Så det var ju min ingång så att säga, till varför jag hamnade i dansbandsbranschen.
0: Ja, det är ju för mig inte Vi startade också rockband och det fanns ju ingen som ville lyssna på de hemmagjorda nej. låtarna såklart. Det fanns ju ingen publik, det fanns ju ingenting.
1: Ja, så att, visst och då försökte man ju, som du kanske kommer ihåg, försökte man ju trycka in lite grann av det där man tyckte var... <laughs> lite smyga in det sådär, va? Ja. Så, att, nej, så att, det, det var väl det och jag är jättetacksam och glad för att jag fick komma ut och göra, för det fanns inget annat sätt på den tiden att lära sig det här jobbet och... och.
0: Nej. Vad är, undrar, frågan är vad som är motsvarigheten idag du vet jag har ju också barn som eh, spelar sådär va? Eh, livespelandet det är ju egentligen det som är den bästa skolan det, uppfår, det upplever man själv i alla fall
1: ja. Nej, men jag har kokat ner detta så tror jag det är de coverbanden som finns idag för det kommer ju även yngre människor och yngre musikanter som startar upp coverband och vill spela hits som mm. alla i alla åldrar tycker om ja. och tack och lov så plockar de upp lite av det senare som kommer för inte bara spela det från 80- och 90-tal, utan även plockar in mycket av det som är bra som kommer idag. Då, va? Vilket mm. jag tycker är skitkul att höra. Ja, så att, Jag tror det, för att det måste ju finnas ett behov av det man har att erbjuda. Va? Mm. Jag menar, vi kan ju starta ett band, du och jag, några stycken till. Och så tycker vi själva att det är ju fruktansvärt <skratt> bra. Va? Ja. Men då får vi låsa fast folk i stolarna. För att de ska förstå storheten i det vi har och kommer fram till va? på något sätt. Så att,
0: det, jag såg, det, är två, det var två ringar som en illustration så här, vad du själv gillar och vad publiken gillar och vad du ska spela. Det är där det överlappar lite grann. Liksom.
1: Mm. Ja, ja. Jag fortsätter, jag fortsätter så, fort, så fort det ordnar upp sig här och vi kan börja åka igen så kommer jag finnas där ute någonstans i mm. mina olika konstellationer då. Och spela musik, vilket jag tänker hålla på med ett x-antal år till. Så länge jag tycker att det är kul. Va?
0: Ja, det, är klart. det är väl någonting man inte behöver sluta med egentligen? Alltså, nej, nej, man man inom, inom, nej
1: precis. Och just inom musiken så är det ju, som jag brukar säga. att Just i musiken är det så unikt och fint att Där har man jämnåriga kamrater i alla åldrar. Och man, <laughs> har, nytta av, man har nytta av varandra. Liksom. <laughs> ja, visst, så att, äh, ja visst, visst. Sen har jag en teori om att när min generation, eller vår generation, äh, blir pensionärer sen framöver. Så kommer ju liksom inte te dans eller du vet pensionärsdans med kaffe gälla på tisdag eftermiddag. Utan Nej. jag tror ju att det blir sådana här after work för oss en-två gånger i veckan med hamburgare och pilsner. Och så, vill, jag, okay. och, så, och så vill vi ha trubadur eller kaffeband. Mm. Det var det som jag. jag sa till
0: Bosse Lilledal där. Alltså jag, när jag var liten så trodde jag att när man blir gammal så lyssnar man på dragspelmusik. Ja. För det gör ju äldre personer
1: Ja, visst, Men jag visst. har inte börjat än Nej, det, jag tror inte att jag kommer att börja <laughs> Jag får vänta ändå. på After
0: Worken <laughs> istället
1: alltså, alltså jag, tr- jag tror att After Worken kommer att bli lite liten om en ja, 10-15 år Det är nog inte För jag gissning. tror att den generationen vill ju ha det så Och kanske mm. vill de ha det med sig ner till Spanien Eller till vad det nu är de ska bo mm. Mm. Att, Jag tror väl att vi kan åka runt och spela Picardilly Circus ett tag till <laughs> och, sen ska vi, och sen ska vi damma av Janne lite till Vi ska, vi ska köra igång och göra lite Gig igen
0: fint avslut på detta Peter. Härligt. Tack så länge Härligt. så hörs vi vidare då. Ja
1: men det gör vi. Vad bra ha det så så länge. Hej lägen. Hej.